1: Bombas. Big comfort for
0: everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
2: Hej och välkommen till Karriärpodden. Den här veckan är det dags för ett nytt temaavsnitt och den här gången är det min kompanjon Sandra Ruterhill och jag Eva Ekedal som diskuterar vad som påverkar oss medvetet och omedvetet i mötet med andra människor och vad man kan tänka på. Det är ju det som vi kallar omedvetna föreställningar eller unconscious bias. Det här är något som vi också pratar en del om i våra föreläsningar. Häng med och lyssna, för nu kör vi! Hej! Hej! Glad uh, vecka. Glad måndag. <laughs> Glad måndag. Mm. Mm. Hur mår du? Jag mår bra. Hur mår du? Jag mår bra. Ja. Jag är ganska pigg.
1: Ja, jag känner också det. Mycket energi faktiskt. Det är i våren. Ja, det är nog det. Och jag tror att vi hade en bra förra veckan också. Jag tror att jag fick mycket energi av den veckan som vi hade. Ja. Fullspäckad. Det var verkligen mycket som hände. Ja. Vi hade ju föreläsningar ett antal stycken. Mm. Och det... Vi hade ju en föreläsning i Lund för ekonomerna där nere. Just Lund På Lunds universitet.
2: Ja, oh, och det var back to the roots
1: verkligen Ja, för dig. det var back to the roots. Det var fantastiskt faktiskt. Häftig känsla att få komma tillbaka till liksom, universitetet. Mm. Där jag inte har varit på liksom,
2: 15 år. Det måste känns konstigt för dig liksom, att gå i samma korridorer ex mm. ja, antal det var, år senare. det var
1: väldigt häftigt. Man kände, man kände ju verkligen att tiden hade gått. Mm. Det gjorde man ju.
2: Och så man... härligt att möta de här ja. liksom förväntansfulla, glada ansikterna som, som verkade också vara väldigt intresserade av att höra våra tankar och reflektioner om både ja. karriär och, och ledarskap och women for leaders och det vi pratade om. Ja,
1: det var, det var väldigt häftigt och det, het, det hette ju Boost, mm. e e Boost, det är inför deras arbetsmarknadsdagar var det ju. Mm. Och, jag tyckte att jag fick en sån boost. Liksom. <laughs> det var du som att och boostade. <laughs> ja, men ja. Det, var, det var fantastiskt. Men
2: applåderade ju efteråt liksom. Ja. Jag har äh... faktiskt fått feedback förresten. Jag har ja. berätta att Jag fick ett mejl i morse av eh, hon som var vår kontaktperson där, Agnes. Ja. Och hon skrev att de hade haft gått igenom lite uh, hur det hade varit. Ja. Och då så hade, hade vi ju fått feedback. Men de hade också sagt, det var bara en sak. Och det var att de hade velat att det skulle vara längre. Åh! <laughs> oh. <här> det kändes bara var härligt. Men gud,
1: det var ju nästan en timme långt. Mm. Jag hade det hade pladdra på lite till tydligen. Ja, men det kändes som att det var verkligen vi pratade ju rätt så mycket om eh, ja, både alltså, kvinnligt och manligt ledarskap och hur, hur vad man ska tänka på och
2: mm. eh,
1: omedvetna föreställningar man har och sådär. Och det var ju, jag tror att det var lite som en eh, aha-upplevelse för många av dem liksom. Mm. Att
2: de kanske inte hade reflekterat så mycket över det här. Nej. Nej, det kändes lite så som att vi kom med lite nytt. Lite där. nytt. Och sen <skratt> när, de när det väl var över
1: våran fördelsen så var det ju lång kö mm. med folk som ville prata med oss. Det tyckte ah. jag var kul. Ja, ah, det var ah. roligt. Det var lite boost. Men nu har du Ego varit i,
2: i helgen då? Har du tagit igen dig då så att du orkar med det här tempot som vi har vi entreprenörer? Ja, det har jag. Jag har tagit igen mig. Det var,
1: jag var rätt trött kan jag säga i fredags. Mm. Jag, da, da, slocknade liksom bara... Men, men samtidigt, jag, som sagt, jag har massa energi ändå mm. på något
2: sätt. Jag vet inte var den kommer ifrån riktigt. Nej. det är det här. Ja, ja men det är ju så härligt att vara, ändå bygga bolag som vi gör. Ja. Det, det är i för sig väldigt upp och ner. Ibland, förra veckan hade vi också en dipp. Mm. När det kändes lite tungt ändå. Ja, det, det, så det, är, det är ju. Så. Det, jag tycker att mentalt så är det ju... Det är verkligen betydligt liksom brantare upp- och nedgångar än, äh, än i ett vanligt yrkesliv. Ja, det är ju liksom. Ja, det tror jag många entreprenörer mm. vittnar om det också. Mm. Speciellt när man är i, i, så här, i ganska tidigt skede i, i företaget så det oh. att det är mycket som händer. Och mycket som står på spel ja. på olika sätt. Ja. Men du, jag har faktiskt varit, varit jättekul lugn i helgen. Jag har varit jättemycket oh. ensam. Jaha. För jag lever ju inte ensam. Men, men alltså jag har varit ensam med hunden. Ja. Nej, men, skönt det är, eller? Det är ganska skönt faktiskt tycker jag. Och jag för jag är ju så här social människa så att jag träffar ju gärna och umgås med andra jättemycket men mm. ibland då är det också skönt med motsatsen. Ja, man behöver liksom hämta lite kraft också. Ja, jag jag kan nästan bli så här eremit ibland så att jag mm. nästan inte orkar träffa någon eller prata mm. med någon. Så att det är motsats, det är, motsats. Mm, det är balans liksom man behöver ja. någonstans
1: tror jag. Ja, men verkligen. Mm. Men, men jag har jag har in på uh, skam. Ja. Har jag du har, har det nu. Jag har verkligen binge watchat som det heter. <laughs> <laughs> liksom Fast bara jag. Ingen annan i familjen. Det är roligt. Jag du sitter roligt. Du den här mina liksom hörlörar. Mm.
2: Ja, men den ja. har ju verkligen gått hem överallt. Ja. Jag är på, i början på tvåan. Ja. Två, tvåan två. tycker jag var väldigt bra. Ja. Det var, den Säger hon är så, ju så himla bra. Nora. Nora är ju min Hon är våran favorit, Älskling. tror jag. Ja. <laughs> ja. Så hon så härligt läppstift. Hon har här ett läppstift. <laughs> Det brukar jag köra.
1: Sånt rött mm. läppstift. Det var härligt. Mm. Men, jag gillar att hon är, hon är ju väldigt naturlig. Eh, och... Tr tror på människan och just det här som vi står för också. Liksom, ja. att, eh, det är egentligen, det handlar bara om mänsklighet egentligen att kunna vara, få hon, hon är väldigt så här liksom mänskliga rättigheter och mm. att man ska vara schysst och rättvis och bara alla så här bra grejer. Eh, och, så, och sen så att inte vi ska målas upp som eh, liksom sexuella objekt. Och så här, vi kvinnor och mm. Många bra och grejer som hon står upp för liksom. ja. går ju fram till coolaste killen på På gatan Eller på skolgården liksom, Och bara säger till honom Att han är världens största klisché liksom. Hon
2: är modig alltså mm. Häftig, ja. men du men, äh, Jag ja. tänkte så här, när du kom hit i morse mm. Till vårt kontor <laughs> och poddrum mm. vad, vad, vad hade du med dig då? I, i liksom och så I känslan Ja men jag hade, jag hade en, en härlig
1: så här förväntansfull känsla tror jag på den här veckan. Mm. Det var ju så hektiskt förra veckan så att man liksom inte riktigt med sig själv. <laughs> så. Eh, och vi gjorde massa bra grejer och nu
2: ska vi fortsätta liksom, göra färdigt dem. Mm. Så att jag
1: känner att, eh, ja men jag känner så här. Och så fick Action, du lite hörliga, hörliga
2: liksom. morgonkramar av barnen.
1: Ja det fick jag, Du får man ju. Inget bråk i Inge eller? Nej. nej, lite trötta
2: barn som hade spelat fotboll hela helgen. Uh -huh. Men annars var det bra. Så jag tänker, ah, anledningen till att det är för att jag tänker att det är just det där som, som händer oss precis i närtid. Hur mycket det påverkar oss hur dagen ska bli. Mm. Och vad man har för inställning till de man möter och sådär. Oh. Det är ju det är, det är rätt så markant mycket vad det påverkar oh, och vad det... inte man ändå tänker på det. Oh. det alltså, man kan gå från att ha varit osams hemma och så ska man in i ett möte på jobbet. Mm. Vad, liksom, det är ju få människor som klarar av att sätta av och på och stänga helt, liksom ha känslor livet helt avstängt på jobbet liksom.
1: Ja nej men det går ju inte, det princip, inte skulle jag eller. vilja säga men mm. eh, nej men det är viktigt att man eh, känner att man jag tycker det, det, det var ju viktigt att ha haft en helg som var liksom, lite lugn och skön och man har hunnit liksom, prata med familjen och sin partner liksom och sådär mm. och att man att man inte, man inte känner den här stressen, det är ju det värsta tycker jag. Måndag morgon upp och stressa, liksom, och så blir det fel, och så bråkar mm. man. Och, mm. det, är ju,
2: det är ju inte optimalt, liksom. men det är väldigt viktigt. Eller det är väldigt ofta Vad händer? Liksom. Mm. Eh, och så tänker jag, så. de man möter, de har ju sin. Liksom, vad de nu har med sig. Jag hade ja. nu varit ensam. Och ju jätte ah, kul! Okay, mm. Nu ska vi träffa lite folk igen. Ja. <laughs> men, eh, men det är inte alla som har det så en del kanske. Alltså, Nej. Men det, det där huvudtaget... kan man ju faktiskt
1: också lite styra själv. Om man tänker på det. Mm. Eh, för det handlar ju mycket om att. Liksom träna hjärnan också. På att tänka positivt. Mm. För det kan jag märka själv. När man. Det, det kan lätt bli så att man bara så här, låter det hända. Liksom. Mm. Och då, då är det lätt att man fastnar i så här jobbigt. Gå till jobbet. Eller. Ja. <laughs> Nej, men liksom så där. Det, 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 Man tillåter sig själv att bli påverkad av yttre faktorer. Precis. Och har man då liksom tänkt innan. När man, det första man gör när man vaknar. att? Åh, så här ska bli en härlig bra dag ja. eller bra vecka. Och jag ser så fram emot att få träffa Eva
2: igen. Och liksom ja men så. eller hur. Vad mycket liksom man kan programmera sin egen hjärna ja. egentligen. Med, jag, jag brukar göra en övning när jag har hållit utbildningar. Som handlar just om det här. Vad tänker jag när jag, liksom, jag, när jag går upp på morgonen. Mm. När jag kommer fram till jobbet och vad tänker jag när jag ska gå på lunch mm. och under eftermiddagen när jag kommer hem på kvällen innan jag går och lägger mig. Liksom, mm. Och, och, och så, när jag gör den här övningen så får folk skriva ner. Ah. Och inte prata utan bara skriva vad, vad de tänker i alla de här olika situationerna under dagen. Och en gång när jag gjorde det här med ett gäng så var det en som började gråta faktiskt. Därför att eh, hon kom på att hon tänkte så himla mycket liksom knäppa tankar om saker och hela tiden, det sista hon tänkte bland annat innan hon gick och sig det var så här alla saker hon inte hade hunnit med och inte lyckats ja. med. Liksom. Och det är ju det dummaste man kan göra egentligen. Ja. Man, man, man ska ju försöka tänka
1: på det som har varit bra. Och det som man har lyckats med. Och fokusera på det som är positivt.
2: Ja. Det, är ju, det låter ju lite klyschigt där. Men det är, fast, det är inte det. Det är, det är rätt viktigt. Och, och nu pratar vi så mycket om liksom mindfulness och vara i nuet och allt det där. Och det, mm. det, det ligger ju faktiskt en hel del i det. Om man ska, om man ska leva sitt liv fullt ut och försöka liksom vara så positiv som möjligt mm. i alla all sammanhang. Då är mm. det ju det himla viktigt att tänka på. att det, det är en massa saker som styr oss. Ja. Yttre saker. Liksom.
1: Och det är ju det som är grejen med det här. För då kan man styra själv eh, hur saker och ting
2: ska påverka en. Liksom. Ja, eh, I möjligaste mån. I händer saker. Ja, men då det. kan man vara lite mer rustad för mm. eh, knäppa grejer som händer. Mm.
1: <laughs> ja men precis. Och det blir ju mycket mer reflektion också. För det, det handlar egentligen om det som man kanske kallar för självledarskap liksom. mm. Hur man kan styra sig själv. Att, att äh, agera. Och bete sig i olika situationer liksom. Som är väldigt mycket hjärnan som kan. Ja.
2: Mm. Äh, Men sen tränas. finns det ju en massa grejer som styr oss. Som vi inte ens vet om.
1: Ja. Och det är ju allt från barndomen liksom, Till mm. bara kultur och, och värderingar liksom, i samhället.
2: Ja. Mm. Gud, och det är ju ett jättestort ämne som jag inte vet om vi kommer kunna avhandla idag. Men vi kan, kan vi inte toucha det lite bara? Jo, vi gör det. Vi eh. pratar ju jättemycket om vi det. Gör vi gör ju i, i Lund och i Kalmar ja. var jag i måndags. Precis. Och vi har ju det här fantastiska ordet då. Mm. Som inte hittar någon bra svensk översättning för. Ja. Unconscious bias. Precis. Mm. Omedvetna föreställningar. Det är väl det bästa vi har kunnat hitta. Ja. Alltså sånt som... som eh, präglas Redan från tidigt ålder. Mm. Eh, som man har med sig. Men det kan ju vara. Nu pratar vi jättemycket om manligt och kvinnligt. Mm. Eh, men det kan ju också vara andra saker tänker jag. Såhär, ja, det autoriteter, det hur, hur mm. man har det. Mm. Vad har man för föreställningar om vad man själv är i förhållande till autoriteterna. Mm. Eller hur? Jag tänker på när jag, när jag hade ett... Ett jobb tidigt i min karriär. Ja, det var ett av mina första chefsjobb faktiskt. Fast jag var ju liksom ja, avdelningschef kan man väl säga. Då var det en vd på det här stället som, som hade mycket pondus. Mycket autoritet och det var, det var en man då. Han var inte så mycket, alltså han var ganska ung vd. Men han, han medförde att man, eller till mig så blev det i alla fall så att jag kände mig väldigt liten i alla sammanhang och det berodde ju naturligtvis på mina liksom, för, omedvetna föreställningar att jag och mitt självförtroende och massa sånt, sånt. nu hade jag för sig hyfsat gått självförtroende tror jag förhållandevis, men jag satt när jag var i hans stora fina vd-rum liksom, när jag skulle in och avrapportera någonting eller vi skulle diskutera något då satt jag alltid längst ut på stolen, du vet, ja. så här liksom rak ryggen, mm. så det har jag tänkt på i efterhand mm. Att jag inte bara slog mig ner och var lite mer som Nora i skam. Ja, liksom. men
1: precis. Du kände dig liksom inte <laughs> hemma där riktigt. Eller? Nej, det var, jag tror det är ganska vanligt
2: att, att, att man gör det. Då var ju jag Jag kan jag känna, varit, känna igen
1: mig i det där också. Liksom. 29, 28 ja, och sånt där. När man var rätt ung och um, inte hade jobbat så länge och det var, jag, jag känner absolut det där igen det där. Jag tror att det, har, det är en kombination också av massa olika sådana här omedvetna föreställningar. Alltså mm. det är både mot auktoritet och manligt. Alltså att man är ung och oerfaren. Alltså ålder kan ju vara en grej också. Ja. Liksom. Så att um, det är, Hur ska man tänka då? Jag absolut igen det där. Har du någon? Ja, alltså jag... <laughs> Jag, jag är nog inte rätt person att svara, känner jag. För jag har själv haft så extremt eh, mycket prestationsångest. Alltså, ah, när jag var det. Ja. Mm. Ja, 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 men typ när jag var 25 och började jobba och riktigt liksom, jag, jag kände att det jag gjorde var liksom ingenting jämfört med alla de som var mycket mer seniora. Och tyckte att... Ja, och det där var ju det var jättejobbigt, mm. kan jag säga. Mm. Och nu har det ju blivit bättre, men det... Jag tror att det handlar om att man måste ändå tro på sig själv. Liksom. Att eh, du som ung har också ett jättestort värde att tillföra. Liksom. Och känna att, att du bidrar. Liksom. All med alla olika perspektiv. Och jag menar, någonstans har ju du ändå fått den där rollen. För att du eh, har kunnat liksom, komma med någonting. Och det behöver inte vara exakt samma sak som, som chefen
2: eller Nej. någon kollega. Liksom. Och vi pratar ju en del om i de programmen som vi håller på att starta nu också. Att vi mm. kanske ska, kommer att jobba med det som man kallar för reversed mentorship. Oh, och det är det ju simla coolt cool, tycker jag. För att eh, jag känner så ofta när jag, när jag har intervjuat yngre människor och eh, talangfulla. Att man får, ju, man får ju massa energi. Och så har det ju varit i alla mentorprogram som, som jag har varit involverad i. Så är det ju ibland... Mycket bättre att man kombinerar åt andra hållet. Eller åt, men nu, så kan man få, få ut alltså mentorn. Om nu mentorn är äldre. Och den som är adept som det heter då är, är yngre. Så kan det ju vara så att mentorn får lika mycket i sig. Alltså ja den och äldre. får ut av det, ja. Ja. det. Det är många som, som berättar om det. Nu, när man, liksom, man intervjuar dem hur det har varit efter ett års mentorskap till exempel. Ja. Så det är jättemånga som säger det.
1: Ja, men det är ju så. Det, det är ju mycket andra saker som eh, yngre generationen kan tillföra. Liksom, som absolut inte vi i den äldre generationen mm. får säga så. Äldre?
2: Vadå? Du är väl någonstans mittemellan i alla fall. Mittemellan. Ja. Medelålders. Ja, nej nej, gud. Usch, nej jag,
1: fick, jag har haft mycket tankar kring det här sen vi var i Lund kan jag säga. Har och det? tittat på skam. Ja. <laughs> det har blivit lite för mycket ångest <laughs> över en åldersnoja liksom. Men
2: ordet medelålders, är det, det, det är inte jätteskönligt. Nej, men man man inte prata om.
1: Nej, fast jag måste nog ändå säga att just apropå det vi pratar om nu med liksom den här prestationsångesten och det. Mm. Alltså det var inte kul. Det var inte jättekul tid där- när man hade lite... Man var liksom osäker. Man hade mm. ingen bra självförtroende. Och liksom... Det kan jag känna så skönt det är- att mm. vara över 40, liksom. Uh. Ja, men liksom ja, men alltså... Alla, har en alla helt annan trygghet. Sin. Ja, det är klart. Det alla åldrar har sin skärm Men ja, äh,
2: jag mm. tror faktiskt att det är så. Man får, man får se det så i alla fall. Ja. <laughs> men det, jag tänker på det här- när man, när man möter andra- Mm. Jag har ju träffat så mycket människor Och intervjuat väldigt mycket Personer Och jobbat med, med Mycket med mina omedvetna föreställningar i, I mötet med människor Jag har inte alltid lyckats men eh, Och det är någonting som Som jag tycker att vi ska göra Alla oh. som är min, lite min mission Faktiskt eh, Som handlar om att Vi är så snabba, det finns ju någonting som heter fyra sekundersregeln Har du hört talas om den? Mm Absolut. Att man, det tar ungefär fyra sekunder så har man placerat den här människan man har framför sig oavsett i vilket sammanhang så har man liksom ja. bestämt sig för good or no good eller och, och. placerat den i något fack liksom det där är en sån som eller sådär. Ja. och det går ju inte att få bort den där det går inte att tvätta bort Nej, det, är, det är ganska det är väldigt svårt. svårt och forskningen säger faktiskt att eh, ju, ju yngre man är här skulle du höra en, en grej mm. som är bra med att vara gammal. För att ju yngre man är så har man liksom lättare att bara vara snabbare till det här. Mm. Men ju äldre man är så har man lärt sig att man ibland har haft fel. Ja, just det.
1: Det är ju bra. Så det är... Erfarenheten väger ja, lite. Ja, precis.
2: Så att man, har, man vet att nej, men jag har ibland faktiskt fått omvärdera det här. Mm. Eh, men, så att man, min mission är egentligen så här när jag har... Utbildat rekryteringskonsulter. I intervjumetodik och så. Att man behöver vara. Man behöver ansaka sig själv. Mm. Hela tiden. Så att inte jag sitter och intervjuar någon. Och har redan bestämt för att den påminner om min gamla morbror. Som inte jag gillar typ. Ja. Eh, så, fast det är ju helt fel. Den här personen är ju en helt annan person. Och ja. har ingenting med någon som jag känner sedan tidigare. Och gör även om den påminner om den. Ja. Så att ja, det där är ju jätteviktigt. Ja.
1: Och det vet jag, vi pratade väldigt mycket om på Google också. Där var det ju väldigt många intervjuer när man skulle ah, bli anställd. Det. Så att det, var, det fanns en hel kurs man kunde ta om intervju. Man var tvungen att ta den innan man fick börja ah, att mm. Mm.
2: Och då handlade det mycket om det här?
1: Ja, det var ju det. Det, handlade, det finns många sådana här saker som man, man eh, kan eh, ha liksom, omedvetna föreställningar om. Det är det ju egentligen. Mm. Mm. Eh, och att man lutar sig mot... Ja, men det är ju för att man uppväxer på ett visst sätt, eller man har levt i
2: en viss kultur. Eller... Ja. Alla de där sakerna påverkar ju oss och färgar den. Liksom. Ja, och sen när man, när man sitter där med någon som man tycker är simla bra, ja. som du gör. Jag, liksom, jag gillar ju dig simla mycket. Så då, ja. Skulle jag inte dig så skulle jag ju hamna i det som vi brukar kalla för mysfällan. Ja. Det är faktiskt min, för detta kollega Torgny, som myntade det begreppet att man. Mm. Den är lätt att hamna i. Ja, för att man tycker att eh, du är så himla trevlig. Och förmodligen är det så att du och jag har ju några, det har ju vi konstaterat, några grejer som är lite lika. Ja. Eh, det är vårt, eh, om man, vår gula, personlighets... om vi ska prata, disk och de här färgerna som är så populärt. Ja. Så har ju vi väldigt mycket det här sociala interaktionen med andra. Mm. Och,
1: och vi går då, igång på det. Vi går igång på det.
2: Och då är det väldigt lätt att tycka, med gud vilken, liksom... Bra och trevlig människa det här är. Fast det är så att då tangerar du det som jag själv har hos mig själv. Ja, det är ju så. Man, och, man, det, och det
1: är ju faktiskt, tror jag, det som händer i näringslivet. Om vi tittar på när man väljer vem man ska rekrytera. För att man väljer någon som är lik en själv. Mm. Och eftersom vi har då bara 6% kvinnliga vder till exempel mm. så är det ju väldigt mycket män I näringslivet. Eh, i näringslivet på de här posterna och jag tror att det är en, en av faktorerna mm. eh, är att man väljer de som är lika en själv och det är, ju, det är ju både liksom personlighetsmässigt men också de som man har omkring sig i sitt, i sitt nätverk mm. eh, så att det är nog en av faktorerna och ja. jag menar Ja, vi gjorde ju det här testet också. Det, mm. det, det var lite roligt. Just det. Eh, när vi var och föreläste nu i, i, i Lund så hade vi ett, ett litet test som utgick från eh, Harvard University som har gjort ett just kring unconscious bias eh, och omedvetna föreställningar. Vilket eh, egentligen testar hur eh, man förknippar olika ord eller företeelser eh, med manligt eller kvinnligt. Och det som framkommer då i det här testet som var väldigt kul. Även studenterna följer ju i fällan kan man väl säga. Ja.
2: Och vi också. Ja, vi med. Mm.
1: Herregud, jag spårade ju helt på det där. Mm. Men det, det man kan säga är ju att i just det här testet så handlar det om vetenskap och manligt hör ihop och kvinnligt och humaniora mm. hör ihop. Och det här är någonting som forskningen tyvärr visar då. Att, ja, att, att det vi är har så lätt vi, och... vi förknippar
2: de här sakerna. Och vi som behöver ha så många fler kvinnor till vetenskapen. Ja, och vice versa kanske. Mm. För att få ännu bättre balans, ut, balans och ja. utkomst av.
1: Ja, men för det är ju så. Det blir ju, blir ju bättre med diversifiering och jämna, liksom ja. balanserade team. Vi som individer fungerar ju bättre också. I, i,
2: I en grupp som är diversifierad. Mm. Det är så häftigt tycker jag. Ja, verkligen. Men du, ja, det, det var ju roligt det här testet. Det handlade om att man skulle rycka upp, räcka upp handen i det här. Eh, ja,
1: väldigt enkelt. Enkel förenklat är, är det ju.
2: Men man kan gå in och göra det här testet
1: gratis på... Eh, eh, vad heter det nu då? <laughs> Harvard. Harvard, mm. Harvard eh, Im implicit Ja,
2: implication test, association, någonting så ja.
1: Nu får jag <laughs> får kolla upp det och återkomma <laughs> helt enkelt.
2: Ja. ja, men det där är ju faktiskt eh, lite viktigt tycker jag att tänka på. Att mm. man, att man så att säga, ska försöka vara öppen och inte så värderande när man möter andra människor. Det var mm. till och med så att min uppsats som jag skrev när jag eh, samtalsterapeut. Eh, så handlade den om, om att man inte skulle värdera. Mm. Så mycket när man, när man sitter. Alltså, det är ju likadant där i den rollen. Att det jag tycker är rätt och fel behöver ju inte vara det för den jag den jag har framför mig. Nej. Så det ska ett man... mycket värderingsstyrt ja. eh, samtal. Det är ja. ju ganska mysigt att vara i ett sånt. Det är samtal. ju det. Men det är svårt också. Ja. Uh, har du några tips <laughs>
1: på hur man ska göra det?
2: <laughs> uh, ja. Um. Om man, en grej är ju att, det går liksom inte att sitta och tänka så mycket på vad man, på sig själv och sina egna. Alltså man försöker lägga undan det och bara fokusera på vad personen framför sig säger mm. och egentligen menar.
1: Och inte lägga vi, några
2: värderingar i det liksom. Ja, precis. Det är som vi brukar kalla för aktivt lyssnande. Alltså när man... Då, då är man ju verkligen där. Då är man inte hos sig själv utan man är bara. Man är, man är där och försöker hjälpa personen och, och reda ut någonting genom att ställa frågor. Men man har, man har ingen aning om vad lösningen är själv. Nej. Det är ju samma med coaching egentligen. Mm. Att, det är samma teknik. Ja. ja. Det, det kan man använda. Det kan man använda överallt och hur mycket som helst i, i försäljning, mm. i relationen hemma och så. Mm. Mm. Jag brukar lite elakt prata om min man här, förlåt Anders, men eh, <laughs> därför att han är så himla bra på. Det. Om jag kommer hem så här och säger, Åh, jag vet inte vad jag ska göra med det här. men jag har något litet huvudbry liksom, mm. då är det väldigt ofta som han säger att, ja men varför gör du inte så här då? Ah. Och så har han liksom svar... Han är väldigt snabb och klok. Så att ofta så har han rätt liksom. ah. Men jag har väldigt svårt att ta det då. Ah. Därför att jag vill ju själv komma fram till lösningen. Ah. Alltså jag vill ju... Att han... Om han hade ställt... Men om du, hur, hur tänker du? Om du skulle tänka så här? Åt vilket tal mm. skulle... Vad är det bästa som kan hända? Och du vet alla mm, sådana där mm. braiga frågor. Mm. Fast han, nu, han har blivit mycket bättre på det här. Men, men jag tror faktiskt att män är lite snabbare på... Och just har de här... Ha lösningen, ja. Ha lösningen, ja. fast man inte alls är beredd att få någon mm. lösning. Man vill inte ha det särgerat. Det är lite mansplaining, liksom. mm. Mm. faktiskt. <laughs> fast. Mm. Ja. Vi ska inte prata illa om dem. Nej, vi ska inte Nej. prata
1: illa om dem. Men det, det är ju ändå en av de här grejerna som, som sker. Och det kan ju vara... behöver ju inte vara man det kan vara en kvinna som håller på med Absolut. den typen av härskar teknik. Alltså, det är ju någonstans det det är. Oh, um, verkligen. Och jag tror att det kan vara bra liksom, att uh, ändå vara medveten om de här sakerna. För de är ganska subtila många gånger. Och som, som liksom, om man blir utsatt för det, då, då kanske man inte liksom man, ref man, man reflekterar inte över vad det var som hände. Man bara, man bara helt plötsligt befinner sig i situationen. Och, och så blir det bara konstigt. Liksom. Mm. Menskling är ju sån där grej. Mm. Men det finns ju andra saker också. Liksom, som mm. Man ja, kan det... bli föremål för både som ung eller som kvinna. eller Om man är liksom, en minoritet eller vad det nu är. Liksom.
2: Ja, men jag tänker att vilket... vilket trevligt samhälle vi skulle få om alla bara gick omkring och var aktivt lyssnare mm. Och såg människan. Ja.
1: Så det är ju, ja, det är ju Tror att det är bra. möjligt
2: eller? Det, det, kanske bli, det kanske inte går. Man kanske behöver ha lite sådana här direkta typer som bara, tjoff tjoft, tjoft, nu gör vi så här. Ja. <laughs> Annars skulle alla bara gå omkring och, men vad
1: tycker du? hur skulle det vara? Det Nej. kanske skulle passa någon, en personlighets uh, typ liksom. Precis. Typ oss. Ja. Så nu har vi fastnat i den här mysfällan kanske Ja det har vi faktiskt gjort
2: det har vi, faktiskt... vi måste ta oss ur mysfällan För nu måste vi också jobba en hel del Den ja. här veckan Nu är det dags att ta tag i veckan Get to work Men jag tycker ja. det var väldigt härligt samtal med dig Så här på morgonkvisten Ja så... härligt att vara ja. här Ha det så bra ni där ute Hej hej, hej, hej.